שלום לכם ולכם, אני איתן תלמור, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. אנחנו מארחים היום את דוקטור דוד שור, שמלבד היותו מומחה לדיני סביבה והיסטוריה של המשפט ומלמד בפקולטה גם דיני נזיקין, הוא הצטרף אלינו היום כדי לספר סיפור. את הסיפור של זאב שוורץ, שחלקנו מכירים מפסק דין עטה נגד שוורץ. שלום דוקטור שור, תודה שהצטרפת אלינו. שלום, תודה שהזמנתם אותי. כמו סטודנטים רבים למשפטים, אני נתקלתי בעטה נגד שוורץ בקורס דיני נזיקין, שנה א', כשדיברנו על נושא של מטרדים. אבל רגע לטובת מי שלא בילה לאחרונה בקורס דיני נזיקין, בואו ניזכר בעצם מה פסק הדין עטה נגד שוורץ, במה הוא עוסק ומה הסיפור ש... שאנחנו מספרים שם. אוקיי, okay, אז פסק הדין עוסק בסיפור מטרדי קלאסי. יש מפעל גדול, המפעל של עטה, שהיה נמצא בקריית עטה. והמפעל הזה, מפעל טקסטיל, יוצא הרבה, הרבה מאוד רעש. וזאב שוורץ הוא שכן של המפעל, גר שם הרבה שנים, והרעש של מערכת האוורור והקירור של המפעל מאוד מפריע, מפריע לו, ומונע ממנו, כך הוא אומר, לישון. אז יש לו טענה למטרד ליחיד, הוא תובע את המפעל בבית המשפט. מבקש צו מניעה שהורה למפעל להפסיק את הרעש. התביעה הזאת מתגלגלת אחרי שני ערעורים לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון פוסק בצורה די נחרצת שיש כאן מטרד, והוא מוציא צו נגד המפעל, צו שמורה למפעל להפסיק את הרעש בדרך שהוא ימצא לנכון, הוא יכול להפסיק את הפעילות במפעל באופן כללי, הוא יכול להתקין ציוד שיפחית את הרעש. אבל הוא חייב להפחית את הרעש, ומה שגם בולט פסק הדין, פסק הדין מקדיש לנושא הזה דיון די נרחב, הוא נושא של הסעד, כלומר בית משפט פוסק שיש לתת צו נגד המפעל, ולא רק לצוות על פיצויים לטובת הנפגע. שזה בעצם סותר כל הנחת יסוד שהיינו חושבים בתור אנשים רציונליים, כי היינו אומרים... תן לו פיצויים, שיעבור דירה, שנמצא דרך לפצות אותו, אבל אין טעם לסגור מפעל שלם בגלל שלאותו אדון שוורץ קשה לישון בלילה. כן, אני חושב שפסק הדין נתפס כך. אני חושב שגם בזמנו הוא נתפס כך, כפסק דין קיצוני, מרחיק לכת על ידי הרבה אנשים. כמו שאתה אומר, לכאורה היה אפשר לעשות איזושהי נוסחת איזון, כן, ששומרת על אינטרסים של שני הצדדים, ששוורץ יקבל פיצוי והממש... והמפעל הגדול והחשוב הזה ימשיך לפעול. בית המשפט במקום זה נותן פסק דין ששוב נראה די קיצוני, הוא אומר לא, מגיע לאדם לישון בשקט, זאת זכותו, והוא לא צריך לוותר על הזכות הזאת, גם לא תמורת פיצוי. מגיע לו לישון בשקט נקודה, וגם מפעל ענקי, אפשר לדבר על זה בהמשך, מפעל באמת גדול, חשוב, המפעל הכי גדול במדינה באותן שנים, גם המפעל כזה אני, אני מוכן לצוות להפסיק את הפעילות שלו. אז באמת ככה נתפס פסק הדין. האמת היא שאם צוללים קצת לתקדימים, שחלקם גם מאוזכרים בפסק הדין, רואים שפסק הדין הזה לא כזה יוצא דופן. יש שורה של פסקי דין. בישראל החל מש, משנות ה-40, מתקופת המנדט, במקרים דומים של מטרד, רובם גם עוסקים ברעש, אבל לא כולם. כמעט בכולם בתי המשפט הוציאו צו נגד, נגד המטרד. 
אז מה מיוחד בעצם בפסק הדין הזה? למה בשנה א', זה פסק הדין שאני למדתי תחת סוגיית מטרדים והיה כל כך מרכזי וחשוב וכל כך ייחודי ולא אחד מפסקי הדין האחרים שהזכרת? כן, אז פסק הדין הזה אני חושב שהוא מקבל הרבה תשומת לב מכמה סיבות. אני חושב שהסיבה שהוא מקבל הרבה תשומת לב היום היא בעיקר הדיון בפסק הדין בתיאוריות כלכליות. מבחינה פדגוגית, פסק הדין הזה הוא כלי נחמד להציג לסטודנטים את התיאוריות שקלברזי הוא מלמד במאמר מפורסם שלהם על liability rules ו-property rules, והאמת היא שמדברים גם על inalienability rules, אבל פחות מדברים עליהם. בעברית כבר תרגמו את המונחים האלה לכללי קניין, כללי אחריות, מושגי יסוד בהרבה מאוד, היום בהרבה מאוד תחומי משפט כבר. ופסק הדין הזה דן בצורה מפורשת במאמר המכונן הזה של קהל הבריזי ומלמד ומה שמעניין להיווכח, כאילו מה שגיליתי במחקר שלי הוא פסק הדין בעצם הראשון בעולם, כאילו לא רק בישראל אבל בעצם פסק הדין הראשון בעולם שדן בצורה משמעותית במאמר החשוב הזה, אחד המאמרים המצוטטים בעולם אז דווקא פה בישראל בשנות, באמצע שנות ה-70 בית המשפט העליון בוחר לתת במה למאמר הזה ו- ודן בו יחסית לעומק. הוא גם, גם דן במאמרים המפורסמים שאנחנו גם מכירים אה, בשנה א', אה, מאמר של קורז, ספר של פוזנר, כלומר תיאוריות בסיסיות של אה, ניתוח כלכלי של משפט שלא זכו לדיון בפסיקה לפני כן, זכו לדיון יחסית נרחב בפסק הדין הזה. זאת סיבה אחת. אני חושב שעם הזמן גם הבנתי שיש סיבה נוספת שאולי פחות רלוונטית לדור שלכם, אולי גם לדור שלי, והיא שחברת עטה היא לא אומרת לנו הרבה היום, אבל היא הייתה באמת בעלת המפעל, התשלובת של, של מפעלים הכי, הכי משמעותי במדינה באותם שנים. זה כמו שבית המשפט היום יוציא צו נגד ווייז או נגד טבע, כלומר זה לא רק מפעל גדול, עסק גדול שמעסיק המון אנשים, זה גאוות המדינה, זו חברת כחול לבן שמייצאת לכל העולם, שמייצרת מדי צבא, שמייצרת uh, בגדי תנועות נוער ובגדי עבודה של קיבוצניקים, כלומר זה חלק מאוד מרכזי בהוויה הישראלית של שנות ה-40, 50, 60, 70, ודווקא נגד מפעל הזה בית משפט מוציא צו שוב שנראה קיצוני אולי. ואני חושב שמסיבה הזאת, ומה שגם גיליתי, בזמן האמת פסק הדין קיבל הרבה מאוד תשומת לב בעיתונות, בתקשורת, לא בגלל קלברזי ומלמד, כן, שזה לא עניין את העיתונים, אבל פשוט בגלל הדרמה האנושית. תוכל לתת לנו תזכורת בשני משפטים מה זה כללי קניין וכללי אחריות? כן. והחידוש של קלברזי ומלמד היה שהם באמת השתמשו בדוגמאות של מטרדים. אם שימו לב, במטרדים יש לנו מצב שאנחנו איכשהו חייבים להכריע בין שני אנשים שיש, נניח שיש להם שימוקי, שימושי קרקע שמפריעים אחד לשני. אנחנו יכולים להגן על הזכויות שלהם בכמה דרכים. והם מנו ארבעה כללים, כללי משנה, שעושים שילובים שונים של כללי קניין וכללי אחריות. הכלל הראשון הם אמרו, אנחנו נגן על, על התובע בתביעת מטרד, אנחנו נגן על הזכות שלו בכלל קניין. כלומר, אם מישהו גורם לנו מטרד, בית המשפט ייתן צו נגד המטרד, להפסקת המטרד. זה כלל אחד. כלל שתיים, נגן על הזכות של התובע, אבל רק באמצעות פיצוי. אם נשתמש בדוגמה של, של שוורץ, אז ניתן פיצוי לשוורץ שמפצה אותו על ההפרעה שנגרמה לו, או מקסימום ניתן לו פיצוי בגין ערך הדירה. 
כדי שהוא יוכל לעבור למקום אחר. זה כלל שתיים. כלל שלוש הוא כלל קניין לטובת הנתבע. כלומר, אנחנו אומרים, לא, יש לה, למי שיוצר את המטרד, יש זכות ליצור מטרד כזה. אז לדוגמה, במקרה של אטנג נגד שוורץ, היה אפשר לפסוק, המפעל הזה פועל כראוי, הוא חשוב, המטרד שהוא יוצר הוא לא מטרד רציני, ולכן זכותו להמשיך להרעיש. אם הוא רוצה לוותר לשוורץ תמורת פיצוי, הוא יכול, אבל הוא לא חייב, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ואילו כלל ארבע שנתפס בזמנו כחידוש גדול של קלבריזם מלמד, הוא כלל אחריות לטובת הנתבע. מה הכוונה? הכוונה היא שבית המשפט אומר במקרים מסוימים, אני מבין שיש כאן מטרד רציני, חייבים להפסיק את המטרד, אבל זה לא באשמתו של בעל המטרד, של הנתבע. איכשהו הצדק איתו, למרות שאנחנו חייבים להפסיק את המטרד. ולכן אנחנו נצווה עליו להפסיק את המטרד, אבל נפצה אותו על הנזק שנגרם לו מהצו הזה. זה כלל ארבע שקל באיזה הוא מלמד. אז עד עכשיו זה הסיפור שאני מכיר משנה א' דיני נזיקין. אבל אם אנחנו צוללים לפרטים וכבר התחלנו לגעת בזה, התחלנו להיכנס לתקופה, למקום של מפעל עטה באותו זמן, מה אנחנו מגלים למעשה על התביעה הזו, שאולי, כמו שהצגנו את שוורץ בתור זקן ארגן ש... שנורא מתעקש מול מפעל עטה הגדול וגורם לנזק להמון אנשים, איזה תמונה קצת יותר מורכבת אנחנו מגלים כשאנחנו צוללים לפרטים של הסיפור? אוקיי, okay, אז מה שבעצם משך אותי לסיפור הוא, אמרתי לעצמי, אני צריך לספר סיפור כאן, בעצם זאת הייתה המשימה, התבקשתי לכתוב את המאמר. אני אספר ברקע שהמאמר הופיע במסגרת כרך של מעשה משפט, שחזר לפסקי דין מפורסמים ובדק את הסיפור שלהם ומה קרה איתם אחר כך, ובמסגרת זה גם דוקטור שור הגעת לבחון את הסיפור של אתה נגד שוורץ. כן, אז כבר מההתחלה אמרתי לעצמי, יש כאן לפחות שני סיפורים מעניינים. סיפור אחד, מה בעצם היה הרקע לפסק הדין של שמגר בבית המשפט העליון. כלומר, בוודאי יש כאן סיפור עובדתי ומשפטי ברקע, ואכן ראיתי במקורות שהסכסוך הזה או הסיפור הזה נמשך עשרות שנים, עם גלגולים שונים ופסקי דין וחשיפה עיתונית וכולי. אבל אמרתי לעצמי, יש גם סיפור נוסף, והוא סיפור של עליית החשיבה הכלכלית במשפט הישראלי. מההתחלה אמרתי, אני רוצה גם לספר את הסיפור הזה. כלומר, איך פתאום, שוב, למדינה קטנה במזרח התיכון, דווקא כאן המאמר הזה של קלי בריזי הוא מלמד, והמאמרים של קוז והספר של פוזנר, איך דווקא כאן, בפסק הדין הזה, מתחילים לצוץ, לפני שהם באים לידי ביטוי במקומות אחרים בעולם. אז בואו נתחיל בסיפור הראשון. אוקיי. אמרנו, יש לנו שני סיפורים, יש לנו את הסיפור של שוורד ויש לנו את הסיפור של הניתוח הקרי, בואו נתחיל בסיפור של שוורד. אז הסיפור הראשון הוא סיפור אולי לא מאוד יוצא דופן במקרים של מטרדים. יש לנו באמת אדם קטן, שוורדס, שהתיישב בקרית עטה בשנות השלושים, בנה לעצמו בית, או בעצם כמה בתים קטנים, ואחד מהם הוא גר, הוא שכר, הוא הזכיר את הצריפים האחרים לאנשים אחרים, ולידו הקימו מפעל, גם בשנות השלישים, מפעל עטה, שהוקם על ידי משפחה של תעשיינים מצ'כוסלובקיה, אחד מבני המשפחה עלה לארץ והקים מפעל, כן, הם עסקו גם בטקסטיל בצ'כוסלובקיה. במשך הרבה מאוד שנים השכנים גרו בשכנות מאוד טובה, שוורץ סיפר שהוא היה שהוא היה ידיד של בעל המפעל, מר מולר, הם היו מסתובבים בלילה, עושים שמירות ביישוב. המפעל גם נחשב, החברה, חברת ארטה נחשבה אז למופת 
חברה פרוגרסיבית, הם עירבו את העובדים בהנהלת המפעל, שילמו טוב לעובדים, הם היו ביחסים מאוד טובים עם העבודה המאורגנת. בעצם הם הקימו את המפעל הזה מתוך תחושה של, של ציונות. כן, היה להם כבר עסק גדול ורווחי באירופה. אז במשך הרבה שנים כל הצדדים גרו ביחד בשכנות טובה. עם הזמן המפעל התרחב, התרחב עוד ועוד ועוד. כן, בסוף המפעל העסיק ממש אלפי אנשים, והוא היה מאוד גדול מבחינה פיזית, והוא הרעיש הרבה. ועם הזמן גם משפחת מולר מכרה את הבעלות במפעל לתעשיינים או לאנשי עסקים אחרים מחו"ל, שהיו כנראה פחות מעורבים, פחות מעורבים בקהילה, יחסים פחות טובים עם העובדים ועם השכנים. הייתה שביתה מאוד גדולה במפעל בשנות החמישים, שקיבלה הרבה תשומת לב בארץ. ובשנות השישים היחסים כבר שונים. כלומר, יש כאן עכשיו מפעל שנתפס לצד זה שהוא חשוב ומרוויח ומשלם הרבה מיסים ומעסיק המון אנשים, הוא גם נתפס כצד חזירי, כוחני, מפריע לשכנים, זה לא רק שוורץ, מה שגם ראיתי במקורות, זה לא שוורץ הזקן הנרגן שבאופן לא רציונלי רוצה להפסיק את הרעש, הרבה מאוד שכנים התלוננו, כנראה רק לשוורץ היה את הגב הכלכלי שאפשר לו לקחת את זה לפסים משפטיים, רוב השכנים היו עובדים אני מניח שרובם היו עובדים במפעל או במפעלים קשורים והם לא יכלו להרשות לעצמם לצאת בצורה פומבית נגד המפעל. שוורץ היה במצב אחר, הוא היה, היה לו עסק קטן, היה לו מספיק כסף, והוא אמר, אני הולך להילחם על זכותי. והוא הולך להילחם על זכותו ומגיש תביעה לבית משפט מחוזי, לבית משפט שלום. שלום. אז מתחילים בבית משפט השלום, הוא, הוא מוצא עורך דין צעיר מנחם נאמן לימים... הוא היה סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, היום אני חושב שהוא, חושב שהוא הדיין של בית הדין של מפלגת הליכוד היום. זה שזורק החוצה מהמפלגה את הליכודניקים החדשים, מבטל להם את החברות. זה אולי מחקר שנצא אליו אחר כך, מה קרה עם דמויות הזה, נעשה פולו-אפ. כן, אז הוא טיפוס מאוד מעניין, ראיינתי אותו במשרד שלו בחיפה. הוא עדיין מאוד פעיל, למרות שהוא די מבוגר, והוא הסכים לקחת את התיק הזה, למרות שאני מניח שלשניהם, לשוורץ ולמנחם נאמן, אני חושב שהם לא חשבו שהסיכויים שלהם טובים, הם הרי יוצאים למלחמה נגד קונצרן ענקי, עשיר, שכחתי לציין גם, המנכ"ל של החברה באותם שנים הוא... לא פחות ולא יותר מאשר... כן, עמוס בן גוריון, הבן של ראש הממשלה, מי שהיה גם... ניצב משטרה בדימוס וקצין צבא בדימוס אז, אז זה יריב מאוד מאוד חזק ומשמעותי תובע קטן יחד עם עורך דין צעיר לא מנוסה יוצאים למלחמה נגד הנתבע הגדול והחזק הזה זה מתחיל בבית המשפט, בית משפט השלום התיק נדון שם במשך שנים רבות כי מנסים למצוא, להגיע להסדר פשרה בין הצדדים ולכן אחרי הרבה שנים ניסיונות להגיע לפשרה בית משפט השלום נאלץ לתת פסק דין והוא באמת נותן פסק דין לטובת התובע. לטובת שוורץ. לטובת שוורץ. מה שכן, מה שאני חושב שהפתיע מאוד את אה, המפעל, אני חושב שהם לא ציפו לזה. יש כאן עוד דמות מעניינת שמעורבת בסיפור וזה הפרופסור, הפרופסור ליאו שרדיניסקי 
שהוא פרופסור לאקוסטיקה בטכניון, והוא נלחם ברעש. זה היה כאילו, זה היה... חוץ מזה שזה מקצוע, המקצוע שלו הוא באמת רעש ואקוסטיקה, אבל מה שבאמת מעניין אותו זה למגר את תופעת הרעש הקיצוני ש, ש, שצצה ו, ו, ועולה באותם שנים בישראל. ורואים את זה גם בפסיקה, נכנסים לנבו ומחפשים פסיקה על מטרדי רעש, יש הרבה בשנים האלה, הרבה מטרדי רעש, ושרדיניסקי מסתובב בארץ, נותן הרצאות, מסביר לאנשים איך להפחית את הרעש. ובאותם שנים גם מוקמות העמותות הסביבתיות הראשונות, עמותה בשם מלר"ז, שהייתה מאוד חשובה באותם שנים והוא מאוד מעורב, הוא מייעץ לממשלה, מנסה לקבוע בתקנות מפלסי רעש מותרים ואסורים, והוא מעיד הרבה בבתי משפט בתביעות על רעש. וגם פה הוא מעורב, התובע, שוורץ, או בעצם נאמן, העורך הדין, מביאים אותו, הם מביאים אותו בתור עד מומחה, והוא קובע בעדות שלו מהם מפלסי הרעש המותרים. עכשיו זה מעניין כי אין תקנות בארץ, ועדיין, שקובעות מהו מה רעש אסור ורעש מותר, אבל הוא קובע בעדות שלו, זה מה שמותר וזה מה שאסור, על פי התקנות האירופאיות, אין דבר כזה תקנות אירופאיות, והוא ממציא את זה. ובית המשפט אבל מקבל את זה, הוא, בית המשפט מאמץ את התקנים ששרדיניסקי המציא בעדות שלו. אני אומר המציא, אבל לא, בלי ציניות, כלומר הוא לא המציא את זה סתם, זה היה מבוסס, הוא, הוא היה באמת היה מומחה לאקוסטיקה ו, ולהשפעות של אקוסטיקה על בריאות האדם. בית המשפט מאמץ את התקנים שלו ואומר, המפעל כאן חורג מה, מהתקנים ולכן יש כאן רעש, אני נותן צו נגד, נגד המפעל. וזה כמובן מתקבל בתדהמה ובהלם. נכון, זה מתקבל בתדהמה ובהלם כנראה, אם כי זה עדיין לא מגיע לעיתונות, כן? אני לא יודע למה, אולי לא סקרו פסקי דין של בית המשפט שלום. זה די, לא מצאתי עדות לפסק הדין בעיתונות באותן שנים. העיתונות אבל כן נכנסת לתמונה בצורה מאוד חזקה אחרי פסק הדין במחוזי. ומה פסק הדין במחוזי? פסק הדין במחוזי בעצם מאמץ את פסק הדין של השלום, שוב אני חושב באופן מפתיע מבחינת הנתבע, והוא מצמצם טיפה את תכולת הצו, הוא אומר שהצו יחול רק בקיץ, כן, כשאנשים ישנים עם חלונות פתוחים, בחורף הוא אומר אין כאן בעיה של מטרד, אבל חוץ מזה הוא ממשיך בקו של בית משפט השלום ושל התובעים. בשלב הזה אני חושב שהנתבע מבין שהוא בבעיה. כלומר, אני חושב שהוא לא לקח את התביעה בהצטיינות בהתחלה. מי שהגן על, על המפעל בבית המשפט היה עורך דין פנימי כנראה של, או, לא יודע אם הוא היה לגמרי פנימי, אבל עורך הדין הקבוע ש, של המפעל שעסק בהמון תחומים, אז, ורואים בסיכומים שלו, הוא לא... הוא לא ליטיגטו מאוד אפקטיבי. הוא, כי הוא יורה לכל הכיוונים, הוא מעלה המון המון טיעונים. תלושים ואגרסיביים, ובית משפט בשתי הערכאות הראשונות זה די מנפנף אותו. אז בעצם בשלב הזה אנחנו נמצאים אחרי הערכאה הראשונה, אחרי הערכאה השנייה, עוד מעט אנחנו נגיע לערכאה השלישית ואנחנו יודעים מה קורה שם, אבל עד עכשיו בכלל לא שמענו, לא על קלברזי, לא על מלמד, לא על כללי קניין, אחריות, כלומר כל הסיפור הזה שאנחנו מכירים הוא רק, מ... הוא רק בכלל מבית המשפט העליון שמאמץ את העמדות של הבתי משפט הקודמים. נכון, וזה, וזה מאוד הפתיע אותי. כלומר, שוב, אחד הדברים שרציתי לספר כאן זה איך, איך קלברזי ומלמד עושים עלייה, כן, ומגיעים לאטנגל שוורץ, 
וציפיתי לראות את זה בפסקי דין ובערכות הנמוכות, ציפיתי למצוא את זה בסיכומים, בטיעונים של הצדדים, ולא מצאתי את זה, לא בבית המשפט שלום, לא בבית המשפט המחוזי, ואפילו בבית המשפט העליון. אז, אז ש, שהמפעל עכשיו לוקח עורך דין חדש, מאוד מכובד, ארנולד שפר, שהוא באמת עכשיו לעורך דין מוביל, ליטיגטור מוביל באותם שנים, ורואים את זה מיד באיכות של הטיעונים של המפעל, הם הופכים להרבה יותר מהודקים ומשכנעים וצנועים יותר גם, כלומר הוא לא, הוא, הוא לא טוען טיעוני סרק, אבל מה שגם הפתיע אותי כאן, שהוא לא מזכיר את קלברייזי, הוא אומר להם, הייתי משוכנע שזה אחד מעורכי הדין שהביא את, ה, את המאמר הזה לידיעת בית המשפט. עליון, והתברר שזה לא נכון. אז מי כן הביא את זה? מאיפה זה צץ פתאום המאמר הזה בתוך פסק הדין? אז מי כן הביא את זה? אז אולי זה עידוד לסטודנטים ולעורכי דין צעירים. מי שכן הביא את זה היה כנראה המתמחה של השופט שמגר. אז אחרי הרבה מאוד חיפושים מצאתי את המתמחה הזה, שעכשיו גר בחו"ל. אגב, ניסיתי גם, זה היה לפני, חקרתי את המאמר לפני שהשופט שמגר נפטר. אבל הוא לא זכר הרבה מפסק הדין, כנראה הוא עשה עוד כמה דברים בחיים שלו. אבל המתמחה כן זכר. אז קודם כל, הלכתי, לפני אפילו שהגעתי למתמחה, הלכתי ובדקתי בספרייה של בית המשפט העליון, האם היו להם את הספרים האלה וכתבי עת אלה באותם שנים בספרייה. היום אנחנו רגילים לנבוא ולזה שהכל נגיש לנו ברגע, אבל... כן, אז בשנות ה-70 זה אחרת. לא ככה, נכון? אין לקסיס ואין, ואין נבוא ואין שום דבר אלקטרוני. וגם הספרייה, כן, של בית המשפט העליון, במגרש הרוסים בירושלים, היא מאוד מצומצמת. היא, גם, היא לא הספרייה אפילו של היום, וגם לא ספריית המשפטים של, של בוכמן, כן? ספרייה מאוד קטנה, ו, ו, אבל יש להם קטלוג היום, קטלוג מקוון שאפשר די בקלות לבדוק מתי רכשו ספרים שונים. אז התברר שלא היה להם את הספר של פוזנר, ולא היה להם, לא היה להם כלום בעצם. אז זה לא הגיע, זה לא ששמגר הלך ועשה מחקר משפטי בספרייה בבית המשפט. מה שהמתמחה סיפר לי היה שממש באותן שנים הייתה התלהבות בפקולטה למשפטים בירושלים, התחילו לדבר בהתלהבות על הניתוח הכלכלי של המשפט. אגב, עוד דבר מפתיע שמצאתי, הייתי משוכנע שמי שהביא את זה לירושלים זה פרופסור אוריאל פרוקצ'יה. שלימד הרבה שנים בירושלים, הוא ידוע בארץ היום כאחד מאבות האסכולה הכלכלית של המשפט בארץ, כן ההתמחות שלו היא בעיקר דיני חברות, אבל, והוא התחיל באמת ללמד בירושלים באמצע שנות ה-70, אבל כשדיברתי איתו הוא אמר לי שבאותם שנים הוא לא שמע בכלל על הניתוח הכלכלי של המשפט, מי שהביא את, מי ש, ש, שלימד אותו, הוא, אגב הוא למד, את הדוקטורט הוא עשה בארצות הברית, הוא אומר כל הזמן שהוא היה בדוקטורט בארצות הברית הוא לא שמע על הניתוח הכלכלי של המשפט, מי שסיפר לו על הניתוח הכלכלי היה פרופסור דוד קרצ'מר מירושלים, שהיום מוכר בתור מומחה למשפט חוקתי וזכויות אדם, אבל באותם שנים גם עסק בדיני נזיקין. אז הוא כנראה מי שהכניס את זה לפקולטה קרצ'מן מכל האנשים, הכניס את זה לפקולטה בירושלים. המתמחה של שמגר, באותם שנים היו עושים התמחות במקביל ללימודים, בשנה האחרונה של לימודי תואר ראשון כבר התחילו התמחות, אז הוא כנראה הביא את הספרים מהספרייה בהר הצופים לבית המשפט העליון. כן מצאתי בתיק, בתיק של הערעור האזרחי בארכיון המדינה, יש עותקים של כמה מהמקורות האלה בצילומים, בתחתית התיק. אז כנראה מישהו צילם אותם, שמגר קרא אותם, והוא 
דן בהם בצורה מאוד רצינית, למרות ששני הצדדים לא העלו בכלל את הנושאים האלה. אז למה הוא דן בהם אם אף אחד לא העלה אותם? נכון, אז זה, זה בעצם עדיין תעלומה. והוא גם בעצם דן בהם כדי לדחות אותם. נכון. אז, אז זה סיפור מאוד... לא יודע, יש כאן איזשהו מסתורין. לא, לא ברור מה, מה בדיוק קרה כאן. כלומר, יודעים ששני הצדדים לא העלו את הטינים. אגב, גם נאמן, מי שהיה עורך דין נאמן, היום שופט נאמן, הוא אמר את זה. הם לא הכירו את הספרות הזאת, גם הצד השני, לא העלו את זה, לא, לא דנו בזה. שופט שמגר מעלה את זה מיוזמתו, והשאלה היא באמת למה. אז היפותזה אחת, או, או, או השערה אחת שלי הייתה, שבעצם השופט שמגר היה שופט צעיר. באותם שנים, במונחים של בית המשפט העליון, הוא היה השופט הצעיר בבית המשפט באותם שנים, הוא, הוא התמנה רק לפני, משהו כמו שנה לפני פסק הדין הזה, הרקע שלו היה במשפט ציבורי, כן, הוא היה יועץ משפטי לממשלה, הוא היה פצ"ר, כלומר, הוא, יש לו רקע מאוד מאוד עשיר במשפט ציבורי ופלילי, אבל לא במשפט אזרחי, ולכן אמרתי לעצמי, אולי הוא באמת בעצם, מה שהוא כאן, הוא עושה כאן, הוא בעצם רוצה לאותת לאנשים, אולי גם לחברים שלו בבית המשפט, שהוא אדם רציני. כן, כי גם, כאילו, משפט אזרחי נחשב מבחינה אינטלקטואלית, כן, לחלק הכי אינטלקטואלי של המשפט, כן, יותר ממשפט כדי משפט ציבורי בדרך כלל. ולכן הוא רוצה לאותת, תראו, אני, אני כאן, אני יכול להתמודד עם, עם הנושאים האלה, ואני יכול לעשות את זה גם בצורה מאוד מתוחכמת, כלומר, ספרות אקדמית, תיאוריות כן, בחזית המחקר, ויכול להיות שזה מה שהוא מנסה לעשות כאן. אפשרות אחרת שהחברה כן, שלי, ליאורה בירסקי, הציעה, אני חושב שהיא גם אפשרות מאוד מעניינת, שבעצם שמגר כאן יוצא נגד הקולקטיביזם המפאיניקי, כן, הסוציאליסטי, כן, כי, כי שמגר, הוא, הוא בדרך כלל, אנחנו חושבים על שמגר בתור ליברל, גם, ככה הוא גם תיאר את עצמו תמיד. הוא ליברל, והוא מסמן גם עלייה נוספת של ליברליזם בבית המשפט העליון. כן, הוא לא היה מפאיניק בכלל, כן, הוא הגיע מחוגים רוויזיוניסטים, לח"י וכולי. ואולי, מה שליאורה בילסקי אמרה, אולי הוא בעצם תוקף כאן את המפאיניק, את הקולקטיביזם. אבל הוא לא יכול לצאת בצורה מאוד ישירה נגדם, ולכן הוא, הוא תוקף את הקולקטיביזם של הניתוח הכלכלי. כן, כי הניתוח הכלכלי אומר, לפעמים אנחנו מקריבים את הפרט המזבח של טובת הכלל. כן, שבניתוח הכלכלי קוראים לזה רווחה מצרפית או עושר מצרפי. אז הוא אומר, לא, אנחנו לא מקריבים את האדם הקטן, והוא ליברל גדול כאן במובן הזה. הוא אומר, אני מבקר כאן, מבקר עם כף את ה... האדם הקטן על פני האינטרסים של טובת הכלל. מצד שני, מה שהוא עושה כאן, הוא דווקא מכניס את הניתוח הכלכלי לבית המשפט העליון ולמשפט הישראלי. כן, אז הוא עושה כאן מהלך כפול ו- 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 וסותר את עצמו, הוא חותר בעצם תחת עצמו. מצד אחד הוא אומר, אנחנו לא מקבלים את הניתוח הכלכלי של המשפט, אנחנו מגינים על הזכות של שוורץ בצורה אבסולוטית. מצד שני, הוא זה שמכניס את הניתוח הכלכלי של המשפט לפסק הדין. אז מצאנו איפה נכנס לנו הניתוח הכלכלי לתוך פסק הדין ולתוך מערכת המשפט הישראלית, אבל עדיין יש לנו סיפור לסגור. כלומר, יש פסק דין, ובדרך כלל אנחנו בתור סטודנטים למשפטים אומרים, זהו להתראות שלום, אבל מה קרה אחרי פסק הדין? ואחרי זה גם אולי בואו נדבר על, ה... על מומחי הרעש. אז, אז, אז קודם כל מבחינת מה קרה אחרי, בעקבות פסק הדין. פסק הדין, שוב, הוא לטובת שוורץ, בצורה מאוד נחרצת. אבל שמגר עשה משהו... 
קצת ערמומי בפסק הדין, הוא אמר, אם המפעל הזה באמת כל כך חשוב והם לא יכולים להפחית את הרעש, אז יש להם דרך אחרת לפתור את הבעיה, הם יכולים לפנות לממשלה ולבקש מהמדינה להפקיע את המגרש של שוורץ. יש דבר כזה בפקודת הקרקעות, כן? שאפשר להפקיע גם, גם גורם פרטי שחש... שעוסק באיזושהי פעילות חשובה, אפשר להפקיע לטובתו מקרקעין. ובעצם מה שקורה הוא שהמפעל לוקח את העצה הזאת של, של שמגר, מתקדם איתה, החברה מניעה הליכים של, של הפקעה. שאנחנו גם זוכרים ממנכ"ל המפעל באותה תקופה. כן, שעכשיו אבא שלו כבר לא, אבא שלו כבר לא ראש ממשלה, כן, אבל עדיין, עדיין, עדיין יש להם קשרים טובים כנראה בשלטון. וחוץ מזה יש להם קשרים טובים, אגב, כן, אנחנו רואים גם לאורך הסיפור הזה, למרות שהמפעל הפריע להרבה מאוד עובדים פועלים שגרו באזור, ההסתדרות התייצבה לצד המפעל בסכסוך הזה, וההסתדרות עדיין מאוד חשובה בשנים האלה. כן, ולכן, וה, ואז, אז משרד האוצר מאשר למפעל להפקיע את הקרקע, מניחים להניע את הגלגלים. שוורץ פונה לבג"ץ עכשיו, הוא מגיש בג"ץ, והבג"ץ הזה, פסק הדין של הבג"ץ פורסם בפאדי, אז, אז אנשים גם מכירים קצת את הסיפור הזה, אבל, אבל מה שלכאורה קורה בבג"ץ הוא, בג"ץ דוחה את העתירה של, של שוורץ, בג"ץ אומר, המדינה יכולה להפקיע את הקרקע שלך. וזה מבחינת רוב האנשים, זה סוף הסיפור. כלומר, כולם חושבים, מי שטרח לקרוא את הבג"ץ, חושב שאוקיי, בסוף הוא, שוורץ ניצח בערעור האזרחי שלו בבית המשפט העליון, אבל הפסידו בג"ץ ובסוף הפקיעו את הקרקע שלו. מה שגיליתי אבל הוא שזה לא בדיוק נכון. מה שבעצם קרה כאן הוא שהמפעל הסכים לשלם לשוורץ את מבוקשו, סכום גבוה שאיפשר לו באמת לעבור דירה, אני חושב שהוא רצה לגור בכלל בירושלים. אז שילמו לו מספיק את הכסף שהוא רצה, אבל עשו את זה באצטלה של הפקעה כדי שהשכנים לא ינסו את מזלם בתביעות שלהם נגד המפעל. ולכן בעצם בסופו של דבר כלל קניין בעצם בא לידי ביטוי. כלומר היו צריכים לשלם לשוורץ את מה שהוא רצה כדי שיוותר על הזכות שלו, אבל עשו את זה באצטלה של הפקעה שזה סוג של כלל שתיים של כלל דפרזי ומלמד. ומה לגבי אותו מומחה רעש, אותו לאו שאודינשקי? כן, אז, אז, אז המומחה הרעש עשה מעשה שבית המשפט לא ראה בעין יפה, ואחרי פסק הדין במחוזי, המפעל בעצם שכר את שירותיו לעזור לו להפחית את הרעש. והוא באמת בנה תוכנית למפעל כדי להפחית את הרעש, ואז מגיעים לעליון, בערעור לעליון, והמפעל... מדווח לבית המשפט שהוא כבר פתר את הבעיה והנה הוא מביא גם תצהיר של שרדיניסקי שהבעיה נפתרה. עכשיו בית המשפט העליון לא ראה את זה בעין יפה, הוא אומר, לא, אני, לא, אומר אני לא אוהב שעיד מומחה מעיד לטובת התובע ואחר כך הופך להיות יועץ ועד לטובת הנתבע ולכן הוא לא קיבל את העדות הזאת של שרדיניסקי אבל שרדיניסקי בסופו של דבר כן היה, היה לו סוג של ניצחון כי מיד אחרי פסק הדין, כנראה פסק הדין זיזע קצת את המערכת, ומיד אחרי פסק הדין, התקנות שהוא עמל עליהן כבר הרבה שנים לפני כן, ואף פעם לא התקבלו, פתאום המדינה כן התקינה את תקנות הרעש, מיד, תוך כמה חודשים ממתן פסק הדין בעליון. וככה התקנים שהוא בעצם קידם במשך עשרות שנים הפכו להיות חלק מהחוק מה... של מדינת ישראל. אז לקראת סיום, אחרי שהתחלנו מהסיפור של שוורץ בתור אה, זקן קצת נרגן, גילינו שמאחוריו עומדים תושבים, פגשנו את עמוס בן גוריון, פגשנו את שאודינסקי, הבנו איך שמגר בכלל הגיע. 
הגיע למצוא את המאמר של קלברזי ומלמד. איפה עוד, או אני אשאל את זה אחרת, אנחנו מכירים את פסק הדין הזה במסגרת מטרדים ובמסגרת ניתוח כלכלי של המשפט, תחת איזה עוד מסגרות, אחרי שפגשנו את הסיפור המלא, היה אפשר למקם את פסק הדין. כן, שאלה מעניינת. אז אני, קודם כל בתור חוקר של דיני סביבה, אז אני רואה את פסק הדין הזה גם כנדבך חשוב בהיסטוריה של דיני הסביבה בארץ, ורואים בו, או בסיפור שמסביב לו, גם את האינטראקציה המעניינת בין חקיקה ופסיקה. כלומר, היום יש לנו במדינה כבר הרבה מאוד חקיקה, תקנות, תקנים למיניהם, אבל מה שרואים כאן שהרבה פעמים הפסיקה או, או, או ליטיגציה בבתי משפט היא שמניעה את גלגלי החקיקה ולא רק זה, כשדיברתי גם עם מומחים שמעורבים בהתקנת התקנות, בעדכון התקנות, הם כל הזמן מדברים על עטה נגד שבט. כלומר, הם חושבים, המומחים לאקוסטיקה והמומחים לבריאות הציבור, שמנסחים את התקנים של רעש, הם חושבים שהם חייבים לציית לעטה נגד שבט. למרות שעטה נגד שבט ניתן בהיעדר תקנות. כלומר, לא הייתה ברירה לבית המשפט אלא לקבוע את מה שהוא קבע בגלל שלא היו תקנות. כשהמומחה הזה גם זוכה לביקורת מבית המשפט על זה שהוא כן. מחליף צדדים. נכון, אבל, אבל המומחים היום, עד היום, חושבים שעטה נגד שוורץ מתווה את הדרך, והם חייבים הם, לנסח תקנות או לעדכן את התקנות היום, כדי שיקיימו את האמירה של עטה נגד שוורץ, שאדם חייב, שלכל אדם מגיע זכות לישון בשקט. ו, וזה מעניין. זה מעניין, כן, כן, בעצם בשנות ה-70 אנחנו רואים הרבה מאוד פעילות בנושא איכות הסביבה. זה לא משהו שמתחיל בארץ רק בשנות התשעים או האלפיים. עוד אני חושב נושא מאוד חשוב בפסק הדין הזה, זה השאלה של הליברליזם המשפטי. אנחנו, בשנים האחרונות אנחנו יודעים, כן, אנחנו חיים בגל ניאו-ליברלי, אולי בסופו של גל ניאו-ליברלי היום, אבל כן, הקורונה די טרפה את הקלפים, אבל העשורים האחרונים מתאפיינים בדה-רגולציה, בחשיבה כלכלית גוברת של... כל מיני תחומים בחיים. ושאלה היסטורית מעניינת היא מתי זה התחיל. ואז לפעמים אנשים מצביעים על המהפך של 77, של, כן, של עליית הליכוד והירידה של המפאי. לפעמים מצביעים על התוכנית הכלכלית של שנות ה-80, של אמצע שנות ה-80. לפעמים מצביעים כבר על דברים שקרו בשנות ה-20 וה-30, כן, שלמרות שיש לנו כן, תנועת עבודה וההסתדרות וכולי, יש גם הרבה מאוד פעילות כלכלית פרטית, בורגנית. באותם שנים, שמשפיעה גם על מה שקורה בהמשך. ואני חושב שגם פסק הדין הזה הוא אולי צומת משמעותי כאן. יש לנו מצד אחד ליברליזם של האדם הפרטי מול המערכת, שמקבל ביטוי מאוד חזק בפסק הדין של שמגר. כלומר, הוא אומר, כן, דרך אחת לאפיין את מה שהוא אומר, די לקולקטיביזם, גם לאדם הקטן הפרטי יש זכויות, ואני הולך להגן עליהם בחירוף נפש. יש לנו גם סוג אחר של ליברליזם שנכנס כאן, וזה הניתוח הכלכלי של המשפט, כן, שמבחינתנו היום באקדמיה המשפטית, בפסיקה היום בישראל, בחקיקה, כלומר, ניתוח כלכלי זה חלק מאוד משמעותי, ואולי אפילו דומיננטי, באיך חושבים משפט היום, ואני חושב שפסק הדין הזה הוא אבן דרך חשובה בתהליך הזה. דוקטור דוד שור, אנחנו מודים לך מאוד שהצטרפת אלינו ושיתפת אותנו במחקר המרתק הזה, אז תודה רבה. תודה. זה היה פרק נוסף בפודקאסט, מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. תודה שהאזנתם והאזנתם, ונשתמע בפרק הבא.